0: barato me mandou um texto. já não escreve muito. Eu achei mó da hora, foi tipo uns três parágrafos assim. Alguma coisa me falando sobre, tipo, procurar carro pra alugar porque a gente tá indo pra Portugal em outubro de novo. Eu fiquei, tipo. Claro, sem problemas. Dois dias depois ele me contou que aquilo lá foi feito com AI. <risos> Sim, você manda mensagem agora com AI. Aí tipo, eu falei, qual foi a prompt que você deu pro um
1: chat de pedir? Ele foi tipo... Eu vou jogar lá, como fazer uma carta de amor? É tipo... Será que ele faz? Claro
0: que faz. Escreva assim, escreva uma carta romântica pro meu namorado, Pedro, que a gente vai fazer. Qual é o site?
1: <risos>
2: máximo de detalhes, fale o da... o base... sobre é, tipo, tal roupa que eu usei, que ele tudo. gostou, fale sobre, sobre tal situação oh, que... Vai tomar no vocês dois, viu? Vocês dois <risos> vão tomar no
3: vocês, entendeu? Mas, eu já tô, eu já tô <risos>
0: conversando, aparentemente, com a inteligência artificial. Ué, <risos> você
2: sabe se eu sou a inteligência artificial? <risos>
3: este é o Descanso Longo. seus goblins! Chefe Nacif aqui. Estou acompanhado desses Padawans. Aline Barone
1: Que Padawan aqui? É mestre!
3: Olha! Yeah. <risos> <risos> Esquilo
1: Oi
0: Eu não cheguei shiftando na porta Igual ali
3: E o Hanon Comandante Hanon Oia. Caralho Temos um imperial Entre nós hein?
2: Eita, um mero clone Comandante
3: <risos> Só antes da gente Continuar esse episódio Eu só queria falar Quem é o Hanonzinho Hanonzinho eu Já comentei dele Aqui no programa Mas é um grande amigo Meu de infância A gente já morou junto.
2: Olha só No
3: momento de faculdade ali. Temos algumas histórias aí. Tem história de Star Wars junto, a gente, quem sabe, no programa a gente conta. É claro! Mas... (risos) Mas Ranonzinho, ele é o um queridíssimo amigo nosso Ranon, Ranon por Ranon, quem é Ranon?
2: Cara, eu sou um historiador Me especializei ali durante a graduação em História afro-brasileira e história da educação Trabalhei ali com começo do século XX Com o movimento anarquista também Foi uma das linhas de pesquisa que eu segui Gosto de Star Wars porque eu consigo dar uma história com ele Olha. Oh, que... E porque eu gosto quando as arminhas fazem piu, piu, piu <risos> é muito legal esse Demais ele gosta
3: disso. Tem um pouco de trauma até. O Hanon, ele tá falando isso porque hoje estamos fazendo um especial de Star Wars. Infelizmente a gente não conseguiu publicar no dia 4 de maio, que é o dia do Star Wars. May the fourth be with you. Amém. Mas, estamos lançando hoje, no dia 11 de maio, que é o Dia Internacional do Reggae. <laughs>
0: Ayo. É tudo a ver. Porque nada combina melhor Star Wars do que reggae.
3: Ah, exatamente. Não seria caravana do absurdo se não fosse uns absurdos desse, não é mesmo? Meu Deus,
1: que... não não esperava menos.
3: Que coisa crassa.
2: E se até o fim do podcast eu relacionar Ska com Star Wars? Olá!
4: Uh, isso <risos> eu vou
3: querer ver! Isso eu vou querer ver. A gente no bate-papo você vai ter que fazer isso. Pode deixar. Mas, Grude, explica pra gente o porquê hoje é o Dia Internacional do reg
5: Não é de... Dia internacional, chefinho. Hoje é dia nacional do reggae. Comemorado no aniversário de morte da lenda Bob Marley. Que foi instituído por lei. Sancionado em 2012. Com o objetivo de homenagear esse ritmo incorporado à cultura popular brasileira por tantos artistas. Desde Gilberto Gil, passando por Chico César e Edson Gomes. O Dia Internacional do Reggae é dia 1 de julho.
3: Obrigado, Grudio. Eu Realmente errei, mas a gente é humano e a gente erra. A gente não é Goblin que nem você hum, e sabe das coisas. Muito sabido. Hein? Muito sabido esse, esse menino. Eu não sou pra... menino. Eu sei que você não é menino. tá bom. Calma,
2: Grudio. Calma. Mas eu tô calma. <risos>
3: Vem, calma, calma, ele tá
4: nervoso
0: Aparta, Aparta, aparta. <risos> é, Reg, reggae é pai, gente,
3: para, <risos> que é isso? Mas, antes da gente começar o bate-papo, vamos começar o nosso Quebra-Gelo.
4: Com vocês, o Quebra-Gelo.
0: O que você preparou pra gente?
3: O que eu preparei pra vocês hoje é o seguinte. Ele vai ser um jogo de perguntas e respostas sobre Star Wars, mas não é tão simples assim. Hum. Vocês todos Hum. são pessoas sensíveis à força Hum. e terão que escolher qual caminho trilhar nesse quiz. Se o caminho da luz ou o caminho das sombras.
2: Eita.
0: A cara do Hanon tá tipo, sombra.
2: (risos) Mano, é que a gente tem que separar os caminhos da força. A ordem Sith não necessariamente é imperial. A ordem Jedi não necessariamente é republicana. Gente,
0: que perspectiva da hora. Ah, calma
1: lá, isso aí é pro bate-papo.
3: Polêmica, polêmica. Ah. Isso, 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 isso aí vai pro bate-papo. As regras são as seguintes. Responde aquele que tocar o botão primeiro. Ô, oh, Grude. Calma, eu vou dar um o oh, botão. Ô, Grude,
5: dá meu botão aí, velho.
3: <risos> Entregue o um botão pra cada um, Grude, por favor.
5: Toma aqui o seu. Aqui o seu também. Tá aqui o seu também. Muito obrigado,
3: Grude, lindo de biquíni. Isso
5: não é um biquíni. Isso é um monokini irlandês. Mais respeito, pobretões. Eu sou um goblin da moda, ao contrário dessa gentalha que são vocês. Desculpa, Grude. Desculpa, (risos) perdoa.
3: Bem, cada um vai ter um botão pra apertar e vai responder a pergunta que eu fiz pra vocês, quem apertar o botão primeiro. Não é necessário esperar eu terminar a pergunta pra apertar o botão, mas esse tipo de coisa é coisa que quem tá trilhando o caminho das sombras faria.
2: Passar na frente dos outros? Se
3: você acertar uma pergunta, você ganha um ponto. A cada pergunta respondida, aqueles que não ganharem ponto nenhum vão ganhar um poder aleatório da força. Jogando um D6. Caralho. Um dado de seis faces. Ok. Que eu vou explicar na hora qual vai ser o efeito desse poder. Ok. Esses poderes podem ser tanto do lado da luz, quanto do lado sombrio. Escolher usar esses poderes tá na mão de vocês. Mas tenham em mente que quanto mais perto do número 1, um, melhor pra aqueles que querem traçar o caminho da luz. Quanto mais perto do número 6, melhor pra aqueles que querem trilhar o caminho das sombras.
2: Poder infinito! <risos> <risos>
4: Limited power! <risos>
3: <risos> Toda vez que vocês usarem um poder do lado da luz, vocês se movem um passo... Em direção ao caminho da luz. Toda vez que vocês usarem um poder do lado sombrio... Vocês se movem um passo em direção ao lado sombrio. Vocês agora se encontram exatamente no meio desses dois caminhos. E só depende de vocês qual percorrer. A pessoa que estiver mais longe no caminho da luz... No fim do jogo. Irá ocorrer um acontecimento com ela. E a pessoa que estiver mais longe no caminho das sombras também terá um.
1: Tá. E a do meio fica feliz. A do
0: meio é Nirvana. Caminho do meio.
3: <risos> para os nossos goblinzinhos que estão em casa, escutando a gente, para vocês saberem quem tocou o botão primeiro, eu pergunto. Aline Barone, qual é o som que você quer quando você apertar o botão?
1: Eu quero o grito do R2-D2. Ah!
3: Esquilo, você.
1: Eu quero um Chewbacca. Ah! <risos>
3: Ah, não. Qual o, o som que você quer pra sua buzina?
2: Eu tava entre o Chewbacca ou a bomba do Bomba Fett.
3: A buzina caótica. Do mal. Eu amei. Água Marquinhos. <risos> Vamos lá. A primeira pergunta pra vocês é: O que são midichlorians? O que são midclorians? Por favor, canal.
2: Midclorians são as células que, em alta concentração nos corpos, fazem com que a pessoa tenha contato com a força e possa desenvolver poderes, tanto Jedi quanto Sith.
1: Caralho, fazer ideia. Caralho, vai não muito bem.
3: <risos> é isso, mas eu vou adicionar um pouco mais de informação na resposta. Dá calipão. são formas de vida microscópicas e inteligentes que se originaram na fonte da vida no centro da galáxia e, finalmente, reduziram dentro das células de Todos os organismos vivos, tendo uma relação simbiótica com seus hospedeiros. A força se comunica através das mid permitindo que certos seres vivos usem a força se forem sensíveis o suficiente aos seus poderes.
4: Entendi.
3: Então, o Hanon tá certo, mas faltou um pouquinho de informação. Mas, Hanon, um ponto pra você... Arrasou! Eu vou precisar disso aí pra explicar umas coisas lá na frente. Maravilha, olha lá, já é didático, tá vendo? <risos> <risos> Agora, como vocês não ganharam poderes, Esquilo e Aline, por favor, rodem um D6. Um. Seis! Maravilha! Ih, não, isso é ruim. Unlimited Power! <risos> Os dois extremos, a gente Ai, parou que aqui. Massa. Ok. Aline, o número um, você dá um passo pro lado da luz da força. Okay. Enquanto o esquilo Que tirou seis Você dá um passo Pro lado sombrio da força <risos> Próxima pergunta Segunda pergunta Quem teve a maior quantidade De mid-clorians Registradas em seu corpo No universo de Star Wars? Anon. É o Anakin, não é? É o Anakin Skywalker, certa resposta. Ele possuía a maior contagem conhecida na história da galáxia, mais de 20 mil mid
4: Até
0: mais que a Rey, que tava toda fodida no, no último filme da, da última trilogia.
2: Não existe mais a ordem, a ordem Jedi, né, pra ficar medindo isso. Exatamente. Ah, Mas é por isso que tem a profecia sobre ele. Por isso que ele deveria trazer balanço, temperança para força. Eu acredito nessa profissão, acho que ele fez isso. Olá. lá. Entender
3: lá. Entenderam hum. errado. Ah não, mais um ponto para você. Esquilo, Aline, rodem de novo um de seis. Vamos
0: que vamos. Três.
3: Os dois tiraram três. Sim. Maravilha, facilita a minha vida. Esse é um poder do lado da luz. O nome do poder é... Essa não é a pergunta que você está procurando. <risos> o que ele faz? Esse poder faz com que as pessoas que iria responder primeiro se atordoe. E quem usou ele, responda no lugar dela. Se você errar, a outra pessoa pode tentar responder de novo. Então... Esquilo, Aline, vocês podem usar isso a qualquer momento.
5: Tem um uso único, vou falar, viu? Eu tenho que começar a ganhar o seu salário por fazer seu trabalho, chefe. Na hora, eu sou o Obi-Wan Kenobi agora.
3: Exatamente.
4: <risos> <risos> Vamos para a próxima pergunta.
3: Terceira pergunta: Qual o motivo que o Mestre Jedi Mace Windu possui um sabre de luz cor roxa? Aline, qual é o motivo?
1: Porque o ator pediu.
3: <risos> bem resumida a resposta, mas tudo bem. Mas
1: ele, ele falou, eu quero, ia ser muito legal. Aí olharam pra ele e falaram,
3: tá. A resposta é que o próprio Samuel L. Jackson, que é o ator que representa o Mace Windu, ele pediu para que o sabre de luz dele fosse dessa cor, pra que ele fosse reconhecido mais facilmente nas cenas de batalha.
5: Essa pergunta foi feita por dois seguidores nossos. Muito obrigado, Guto Andreolo e Marcos de Barros. Eu tô falando que eu vou ter que pegar o seu trabalho, chefe.
0: <risos> I'm god motherfucking tired of these clones! <laughs>
2: Mano, eu sempre, quando eu vejo o Samuel Jackson, I'm gonna get medieval on your ass, bitch. <risos> tipo, eu vejo ele sempre mandando... Eu sempre um lembro no, assim, no tá know,
1: motherfucker.
3: <risos> 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 Bem, já que a Aline ganhou um ponto e o Skilo e o Hanon não ganharam, por favor, Hanon, Skilo rodem um D6 e vamos ver o que, que vocês vão ganhar.
0: Vamos lá, dadinho pra nós. Ai, seis.
2: Ai, que inferno. Seis.
3: Seis também? Ambos de vocês tiraram seis Então ambos de vocês dão um passo Em direção ao lado negro da força
2: Afinal de contas não há luz sem escuridão Não é mesmo? Exatamente
5: Agora a próxima pergunta será
3: Quarta pergunta do quiz Qual a lenda que o Han Solo Sempre conta sobre a Millennium Falcon?
2: que pariu, eu esqueci. Hanon. Que ele ganhou ela num jogo.
3: A resposta é errada. Não é essa lenda que ele conta sempre sobre a Millennium Falcon. A maioria das vezes que ele fala é que ela, na verdade, é a nave que fez a rota de Castle em menos de 12 parsecs. Ah, tá.
0: Ai, que merda. É, é tipo, é um, é um running gag, né? Toda hora fica voltando essa porra e eu esqueci.
3: Exatamente. É, como ninguém ganhou esse ponto, todos vocês, rolem um D6 pra gente ver quais são os poderes que vocês ganham.
0: Três de novo.
3: Quatro. Cinco. Esquilo, você, mais uma vez, esse, essa não é a pergunta que você está procurando, então você pode usar duas vezes. Okay. Aline, você tirou quatro? É. O poder que você ganha chama Stormtrooper. Você é um tiro. <risos> Como a mira deles nunca acerta, mesmo que ele acertem, esse poder permite você fazer o seu oponente quando acertar uma resposta. Não ganharam o ponto dela.
4: Parabéns!
3: (risos) Saiba que esse é um poder do lado sombrio da força. Tá bom. Hanon, você tirou cinco? É isso. Hanon, você ganha um poder chamado raio. (risos) Esse poder drena energia vital do seu oponente, roubando um ponto dele você irá se juntar a mim na
5: próxima pergunta e juntos conquistaremos a galáxia
3: pergunta número 5 Anakin Skywalker acabou se transformando em quem no universo de Star Wars tinha, hein? Ali de Barone.
0: Não, vou usar o poder, vou usar o poder. Não
3: vai, vai, não. Essa não é a pergunta que você
2: está procurando. <risos> Maravilha.
3: Caralho.
2: Esquilo, então, por favor.
0: É o Darth Vader. Eu
2: vou usar o poder no, no esquilo.
0: Ah, sou fodida. Ah, <risos> <risos> <risos>
3: Então, o Esquilo ganhou, mas ele perdeu. Então, <risos> caralho, que zona. Todo mundo Puxada. se fudeu. <risos> então, Hanon, você dá um passinho a mais para o lado sombrio da força. Esquilo, você dá um passinho para a outra direção, mas você ainda está no lado sombrio da força. O score, por enquanto, está zero para o Esquilo, 1 um para a Aline e 3 para o Hanon.
0: Milhada.
3: Como a Aline e o Esquilo não ganharam ponto essa rodada, por favor, rodem um D6.
0: Quatro.
1: Cinco.
3: Esquilo, você ganhou um poder de Stormtrooper. Aline, você ganhou um raio.
1: Posso usar um poder? Agora? É.
3: <risos>
0: Nem começou, gata.
1: <risos> Eu posso roubar voto um do não agora, não foda-se. posso? Sim,
2: muda se <risos> Pode.
1: <Foda. risos> Nem <meia risos> então... Vou
2: roubar. Pode. Eu vou
1: usar o raio no Hanon e
3: roubar um ponto dele. <risos> ok, Rano, você perde um ponto. E a Lini ganhou. E a Lini, você dá um passo em direção
0: ao oh caminho oh
3: sombrio. Okay. E você agora tá.
0: vestinha na sombra.
3: <risos> e você tá agora. No, no, meio. no meio do espectro
1: Ótimo. Essa é a pergunta que você estava procurando
3: Pergunta número 6 Quando foi lançado o primeiro filme de Star Wars O famoso quarto capítulo com o nome Uma Nova Esperança
2: Hanon! Sem olhar no Google. 1974. Eu vou usar o Stormtrooper no Hanon.
3: Stormtrooper no Hanon. Beleza. Tá. Hanon, você respondeu quanto? 1984. Então, Skill, você não precisa usar o Stormtrooper no Hanon, porque ele errou a data. Quando que é? É 1977, o primeiro filme.
1: Nossa, que muito
0: velho.
3: Nossa, você acredita
0: que eu ia tá 76? Hum ah. eu, ia, eu
3: ia. Eu ia ficar pistola. Seja a
0: frente do mar. <risos>
3: Bem, como nenhum de vocês ganhou um ponto nessa rodada, por favor, os três rolem D6.
1: Vem rainho, vem rainho, vem rainho.
3: Ah, quatro, quatro, Nossa, seis. Dois. Ok. Skill. Você ganhou mais um Stormtrooper. Aline, você dá um passo para dentro da força sombria. Então agora você está entrando no lado Bem-vinda. sombrio. E Hanon, você ganhou um poder novo, que ninguém ganhou ainda. É um poder do lado da luz. Olha. Ele chama Empurrão da Força. Esse poder permite que você empurre uma pessoa e faça ela cair. Assim, ela não pode responder a próxima pergunta. Nossa. Eita. Essa próxima pergunta. Pergunta número 7. Quem foi o visionário responsável pela criação da franquia de Star Wars? Aline, você pode responder, mas esquilo, você quer usar? Alguém quer usar algum poder? Eu tô achando que a pergunta é tão fácil, mas eu tô
0: com medo de dar poder e falar. Tem uma cagada muito crassa depois.
3: Agora é hora de usar o poder. Se... Ai, Deus. Deixa, vai, Aline arrasa. Beleza. Então, senhorita Aline Barone, por favor.
1: Jorge Lucas.
3: Resposta certa.
1: Ok,
0: tava certo pensar,
1: não, é muito <risos> óbvio, tem que ser alguma outra coisa. É,
3: foi fácil, é, fácil. Tem umas perguntas que são fáceis também, né? Senão não dá. Vocês A deixar
0: para pra gente, né, é, poxa?
3: Exatamente. O placar está em zero pro esquilo.
4: Yeah.
3: A Lina está com três pontos. Oh. E o Hanon está com 3, 2 pontos. Isso, Ranon Hanon e Esquilo. Vocês rodem um D6 para mim, por favor. Tá, então, Hanon, você ganha um Stormtrooper Esquilo, você ganha um raio
0: Já faz o barulhinho assim, Esquilo chegando pertinho da Lili
3: (risos) 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 Ok, a Lili, você perde um ponto Esquilo ganha um Isso
0: aí, mano, tamo aqui pra ganhar
3: E Esquilo, você dá um passinho a mais Para o lado escuro da força Acho
0: que eu já dei uns seis passos
5: né? (risos) Próxima pergunta agora feita será Pergunta
3: número 8 O imperador Palpatine tinha o nome de Lord Sif Qual era esse nome? Puta merda Senhorita Lyri Barone Eu vou chutar Calma, alguém quer usar poder? Eu vou usar nela pra
2: próxima não poder responder
3: Ele te empurra, e enquanto ele te empurra, você responde, senhorita Italina Barone. Qual é o nome?
1: Eu acho que é Lorde Doku.
3: Não. Resposta errada.
1: Esse é o Conde.
5: Ah. É o Conde Doku, que é o
3: Saruman, que é o mesmo ator que faz Saruman, que eu não lembro o nome. Grude, por favor.
5: Christopher Lee é o nome dele, chefe.
3: Aliás, morreu, né? Porque ele era um puta torzão foda. Ele morreu? Morreu.
2: É. Grande Conde do Cu. <risos> Conde do
3: mandar Dá pra lançar man- um funk, né? Do Conde do Cu. Eu tenho certeza que deve existir. Se, t- se tiver, certeza. se tiver grude, Mano, põe um trechinho pra gente não, ouvir.
5: Não tem. E se tivesse, eu não ia pôr.
1: Ah, é, é o Lorde. É o Lorde D-
3: é, D- É Dart Seedious. Você respondeu agora o certo, é, mas. O Dart Sidious não... é ele? É ele.
1: É.
0: Nossa, gente tá pior que RuPaul J. Grace... Não <risos> nome de heterônimo de... Tá <risos> que
3: pariu... Então, nenhum de vocês acertou... Então, por favor... Todos vocês... Rolem um D6... E Aline, a próxima pergunta... Você não pode responder...
1: Ok... Eu tirei
0: um... Dois... Eu tirei seis de
3: novo... Um... Você dá um passo... Para o lado da luz... Você está no meio do espectro de novo... O esquilo tirou seis... Você dá mais um passo... Para...
0: Eu já tô na tarde, sombrio humo, da velho. força.
3: <risos> ah não, você ganha mais um empurrão da força.
0: Fazer as Vamos para a próxima pergunta.
3: Nona pergunta do quiz: Qual era a espécie de Chewbacca, o braço direito de Han Solo? Ah,
2: calma, eu calma. sei, eu sei, eu sei Peraí.
3: Não. Essa não é a pergunta que você está procurando
2: <risos> eu Vou usar o poder esquilo
3: É só na próxima pergunta que ah, ele vai
2: inferno
3: Esquilo, por favor, qual é a resposta Dessa pergunta
4: Nossa, Se
0: eu errar eu tô cancelado Muito provavelmente <risos> ele, ele é um hook
3: Isso, acertou, ah, a resposta certa
1: amei. É o som do seu botão, cara
0: <risos> É, isso aí é muito sacanagem, né o cara
3: literalmente colocou o não da casa. O placar agora está o seguinte. O esquilo está com dois pontos. A Aline está com dois pontos. E o Hanon está com dois pontos. Estamos indo para a última pergunta do jogo.
2: Eu já empurro o Skilo. Agora só chora. Vocês não são pareios para o poder da última pergunta.
3: Décima pergunta e última do quiz. Segundo, Mestre Yoda. Quantos Lord Siths devem existir? Nem mais, nem menos.
1: Para ouvir o fim desse quebra-gelo, você precisa fazer parte dos assinantes do Catarse da Caravana do Absurdo, Acesse o link na descrição desse episódio e... Calma, calma, é
5: brincadeira. Não fica bravo com a gente não, porque a gente não é mercenário que nem a EA, né? Pode ficar tranquilo e com o final dessa competição três louca. E, 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 e.
3: Hanon, você apertou o botão, qual é a resposta a nossa pergunta?
2: Eles têm que ser exterminados.
3: Não, pelo menos... Nenhum.
2: Maneira. Não deve haver nenhum.
3: Não é o que segundo o mestre Oda diz. Ah, então fodeu. Então eu não sei. <risos> a resposta é sempre tem que ser dois. Ah. Essa é, a, é o balanço da força.
2: Porque ele sempre tem um discípulo. <risos> Exatamente.
3: Tem sempre o mestre e o discípulo. Tem que
0: ter sempre um tá
3: Bem, chegamos no final desse quiz. Estamos...
2: T- A gente empatou.
3: Todos empatados, mas existe o caminho da força que vocês escolheram. Uhum. Nossa, eu já
2: tô na década. Todo mundo foi pro... Tem três mestres city aqui.
3: <risos> não, 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 não. A Aline, ela ficou no meio do espectro. Ela não foi nem... Não virou nem um Sith, nem um Jedi. Adoro
1: estar no meio do espectro. (risos) Equilibradíssima. Eu sou a queer da Força. É a
0: nossa Jedi não-binária. Exatamente,
3: é uma Jedi não-binária. O Hanon, ele tem dois passos dentro do lado negro da Força. Porém, o esquilo (risos) tem... Quatro passos dentro Não. do lado negro da força
1: Esquilo, escolhe agora, o seu nome de Lord Sith, vai
0: <risos> Tem que pensar no nome, nome pesado, peraí Mano, tipo, só tiro o de skills, tipo, dark
3: skill,
4: tipo,
3: Skill. Ó, Skill. E por isso, para a pessoa que está mais longe no caminho sombrio Por ser o mestre do lado sombrio <risos> Praticamente o próprio Palpatine Você ganha todos os pontos do segundo Que está no lado sombrio
1: Já que ele
3: Não passa de ser o mero aprendiz A cara do Ranaldi é indignado
2: É isso, mestre
3: O Hanold tinha dois pontos Fazendo o esquilo ter quatro pontos E ficar em primeiro
1: Está muito Mario Party, sabe? Tá dando uns ponto final. <risos> <risos> É tipo, vocês ganharam, mas peraí, aí, essa
0: pessoa que ganhou sete estrelas, aquela ganha, perdeu três, se fode.
3: É. Como ninguém está no Caminho da Luz, ninguém ganha o bônus do Caminho da Luz, mas eu vou falar pra vocês qual seria.
1: Não, mas eu sou a pessoa mais próxima do Caminho da Luz. Mas
3: não é mais próxima, é a pessoa que estiver mais longe no Caminho da Luz. Ah. Para a pessoa que estiver mais longe no Caminho da Luz, você é o mestre Jedi mais habilidoso. Fazendo com que você ganhe 3 pontos a mais no seu total de pontos. Infelizmente, ninguém ganhou. Porque todos vocês eu são vou mesmo. usar,
1: Eu vou usar no Pedro, Ani. Essa não é a pergunta que você está
4: procurando. virar um <risos> é
1: que... mestre, Ei, porra, mestre. Eu vou usar. O... Minha... Os
3: Estados no fim, no E a gente finaliza esse quebra-gelo com todos eles usando poderes em mim, então, pelo jeito. <risos> Fala seus goblins, chefe nascido do futuro aqui. Vou falar rapidinho com vocês, então por favor não passem sobre a nossa loja de camisetas, que a gente tá com duas coleções... A primeira é Originais da CDA, que são várias artes dos nossos podcasts que a gente tem lançado. Desde Maldição de Estrade, mais RPG, Descanso Longo, Descanso Curto. A segunda é Provérbios Caóticos, que são frases de zoeiras bem caóticas e bem engraçadas, que muita gente gosta. E a gente vai lançar uma terceira coleção, essa é novidade, chamada Cultura Nerd. Que tem muitos temas geeks, desde super-heróis até fantasia medieval e... Muitas outras coisas, então fiquem ligados para não perderem essa coleção. Vou pedir para vocês também: se vocês estiverem aí usando um agregador, que tenha um sininho que possa anunciar para vocês quando a gente publica novos podcasts, para vocês clicarem, se vocês quiserem ficar por dentro de todos os nossos podcasts. E se vocês estiverem num agregador que também pode dar nota, se a gente estiver merecendo aquela nota máxima, a gente ia agradecer demais de vocês eu prometo que eu tô chegando no final da mensagem. Eu só vou falar rapidinho do nosso Catarse. Que a gente tem vários níveis de apoio. Vocês podem ajudar a caravana. As recompensas podem ser. Desde cartas com dedicatórias. E stickers para WhatsApp, Telegram. Até programas especiais. E o seu nome no nosso programa. Que é o que eu vou fazer agora. Vou agradecer alguns dos nossos apoiadores do Catarse. Então, muito obrigado. Azag. Guto Andreolo. E Corisco, Goblinzinhos, muito obrigado pela ajuda de vocês. Sem vocês, a caravana não consegue andar. Então, um abraço e um beijo na bunda verde de vocês. E continuem com o episódio aí. Tchau!
1: Esses dias eu tava chegando Mario Party 2 com os amigos meus. E aí, meu amigo colocou o Donkey Kong no level hard. A gente odiou esse macaco até o fim. E aí, no fim, ele terminou com sete estrelas. E a gente terminou com, tipo, três estrelas. <risos> e a gente pela Mano, vida. o
0: Mario Party, tipo as campanhas né, Do Mario Party que você tinha que fazer assim Pra derrotar a galera Nossa, era muito chato, era muito macumunado Era é. Eu, tipo, chegava assim... Adoro. Um dado de 0 a 20. Se ele tirar 3, você tá fudido. Eu falei, não vai tirar 3. Eu falei, a da puta vai tirar 3. Eu falei, mentira.
2: Mas no Star Wars... Olha é lá, lá vem. Puxando <risos> o tempo. <risos> o
3: que, que tem no Star Wars? Quero ver, quero ver você puxar não, isso pro não tema. Não,
2: não sei. Pô, começa aí agora. Agora é a parte hum. que a gente começa...
0: Meu, pelo amor de Deus. O Hanão tava falando um negócio no começo do Quebra-Gilo, que é pra Ele tava falando da, da...
2: Eu falei, a gente tem que desassociar o Sith da Ordem Imperial... E os Jedi da Ordem Republicana.
4: Vixe, vamos lá.
2: Assim, porque são ordens religiosas para começo de conversa, né? Sim, tipo, total. É, são uns magão. Eu não conheço muito o cenário antes do filme 1. Um. Ah, então ele não sabe porra nenhuma. Segue a conversa aí, gente. <risos> Não, não. Eu não sei muito o cenário antes do Ameaça Fantasma, mas... que eu sei o seguinte, pensa aqui, na primeira trilogia. Pensa comigo, acompanha. Pega a visão. Pega a visão. <risos> o primeiro filme, Ameaça Fantasma, começa com um cerco da confederação comercial. Na Bula. Isso, certo? Certo. Onde tem lá a rainha Amidala. Que é a Padme. Uhum. Padme é isso. Você sabe o que é uma república? Qual que é a definição de república? Vai lá, não, historiador. O <risos> é professor? Não. Preach for us. <risos> Definição de república. É... Resp. <risos> Pública, ou seja, coisa pública, certo? Deve ser um governo do povo. Hum. Simples. Todo mundo, minimamente, tem uma voz política ali, mesmo que mais ou menos, né? E aí Hum. eu tô falando numa região administrativa da república que tem uma rainha.
3: Mas aí que tá. Eu pergunto pra você, porque não é a família da, da Padme que rege a monarquia de Nabu, porque quando acaba o mandato dela, outra pessoa entra.
2: Como que uma república pode ter uma monarquia dentro? Isso Mas, é, aí,
3: eu acho que é o nome só. Isso não é só estético o nome?
2: Não. Não E aí você vai entrando dentro do planeta de Nabu Hum. Ao longo do episódio 1 E você descobre que existe uma civilização segregada (risos) Segregada Os humanos vivem na cidade Apartheid, né? Exatamente, é um regime de apartheid (risos) E não é à toa que é esse planeta Que está sobre bloqueio da confederação do comércio Gente Olha o que está acontecendo nessa república Eu estou falando de uma região com com apartheid É
3: aquele meme Sabe aquele meme do, do cara perguntando?
2: And are we the baddies? Mano, eu tô falando de uma segregação racial. Os seres humanos ficam na cidade bonita, com as cúpulas, uhum. inspiradas lá nas cidades bizantinas, na arquitetura bizantina. Oh, yeah. E eu tenho os Gungans, que ficam no meio da floresta. Tem que migrar porque são atacados por esses humanos. E eu tenho uma Ordem Jedi que dá respaldo pra essa segregação, mano.
0: Já imaginou? Caralho, velho. Eu, eu acho que eu tô gostando do lado que eu terminei no de hoje.
2: Quando o Jedi chega pra ajudar o Jar, Jar Binks lá, que é o nosso herói ali. Nosso no tipo, nosso, nosso ídolo. <risos> Nunca critiquei. <Nossa. risos> caótico neutro do primeiro filme. Totalmente. <risos> Ele é caótico. Cara, ele vai mostrando como que acontece ali essa segregação, né? Na verdade, ele ajuda com que os dois povos ali consigam se unir E no fim do primeiro episódio, a República acaba mais forte do que começou porque conseguiu, de alguma forma, acabar com esse tipo aí de apartheid, né? Mas, enfim, quando acaba o primeiro filme... Antes de você
3: acabar o primeiro filme, vamos só fazer uma menção honrosa que eles vão pra Tatooine e tem escravo lá. E aí o Qui-Gon Jinn vira e fala assim, eu não vim liberar escravo, eu vim proteger a rainha. Exato. Foda-se que esse moleque tá aqui. Ele fala isso. (risos) Ótimo ponto o
2: chefe na city, O, o gon com o Obi-Wan podia ligar aquelas espadas e cortar todo mundo. E salvar Foda-se. todos os
4: escravos.
2: Escravidão é o caralho. Eles são os de merda. Aqui é república, não tem escravos, não. não. Eles falam, veja bem, eu não posso interromper os caminhos da força.
3: É, né? é que ele fala, esse planeta não pertence à república, que eles estão fora, Meu né? Meu
2: irmão! Você é um cavaleiro Jedi. É, um Chama mesmo, né? Isso é um faladinho? Chama meia dúzia. Mano, Você, você é quase o Senado Romano, entendeu? Chama meia dúzia de tropa, meia dúzia de tropa e domina aquela porra, mata esses comerciantes que é meia. Mano, é, você vê que é uma é uma gangue de comerciantes ali. Mete espadada lá, mata o jaba, né? Que é um é um mafioso. É. Mata o Jaba, que aparece publicamente, rebenta todo mundo. Chama o exército e fala: acabou a escravidão. Não. Exército na rua. Não, não. Não, calma. Não, calma. Faz como o norte dos Estados Unidos fez com o sul. Escravidão é o um caralho. Eu vou invadir vocês e foda-se. Parar com ser é palhaçada. Entendeu? Acaba com essa. Isso cara. é o primeiro filme. A gente nem chegou no quinto. Nem chegou. Agora, eu te pergunto, que república é essa que o seu alto escalão, o conselho máximo dessa república, passa pano pra escravidão, mano? Ah lá. Muito polêmico. Pega uma criança e deixa a mãe, não compra nem a mãe, mano. (risos) Que que é isso? Os caras não tem internet. (risos) Manda dinheiro aí, manda pix, caralho. Deixa eu pagar a mãe também.
1: O mais engraçado da mãe, velho, é que o Anakin sai, ele lembra da mãe, ele vai virar Padawan, e aí ele vira, vira Mestre Jedi, e aí do tipo, pode crer, eu tenho mãe, né? Deixa ela ver como é que ela tá, anos depois. Aí ela, ela morreu. O quê? Vou ficar puto com todo mundo. Só porra, filho da puta, filho imbecil, você não foi ver sua mãe? Você não foi libertar sua mãe? Você ficou morrendo de um homem bom, mano, e não foi libertar sua mãe? Nossa, que raiva, velho. Ó,
0: eu acho que é o seguinte. A conclusão aqui do raciocínio que eu eu tenho é escravidão...
1: (risos) Seletiva. Não, Ah,
0: por causa da escravidão e da preguiça dos jedis e dessa república palhaçada, falsa, eles criaram Darth Vader.
2: Mano, é esse, é esse meu ponto. Calma, por aí, calma. Não ah, que é o é, meio precipitado, mas... É. Como que uma república, e aqui é parte maior de história real. Bicho. Uma república não consegue conviver com desigualdades extremas. Atenas demonstrou isso lá atrás, nas cidades-estados gregas. Não dá pra você ter uma república e fomentar a desigualdade. Para que as pessoas tenham participação política, você precisa criar mecanismos minimamente de combate à desigualdade ou de fomento à igualdade, né? Uhum. Não dá, não dá para eu ter um povo segregado nas margens da Cara, é dali que vai vir a destruição de tudo, entendeu?
3: Mas o, o, o Esquilo falou, né, que é a culpa da, da República dos Jedi preguiçoso, a criação do Darth Vader. A criação, para mim, particularmente do Darth Vader, é culpa da Padme, da palhaçada que ela faz com Anakin. Não. o Anakin. Não. No primeiro, fica pera lá. É, a, a, a. No primeiro filme.
5: Isso é no segundo, viu, chefe? Mas conclui seu raciocínio eu deixo.
3: Ela vira e fala assim: Não, porque nós somos uma república. Aí o, o, o Anakin vira e fala: Grude, põe o corte a ele falando:
5: Sim, senhor, Vossa Majestade. Precisamos de um sistema onde
2: políticos se reúnam, discutam os problemas, concordem sobre o que é melhor pro povo. Então façam.
3: Ele fala essa merda e ela fala...
5: Mas é exatamente o que nós fazemos. O problema é que nem sempre as pessoas concordam.
2: Deveriam ser obrigadas, então.
5: Por quem? Quem poderia obrigar? Eu não
2: sei. Alguém. Você? Claro que eu não. Então alguém. Alguém sábio.
3: É o meme, sabe a cena do meme? É, que tipo, você não tá falando certo? tá? É, você não tá falando <risos> certo, tá? E, mano, e dá dois minutos, ela tá dando uns catas, uns rali-rola com o cara lá no, no meio do mato, assim, sabe? Ah, nossa,
0: que opressor, vem cá. É, né?
3: <risos> ela fala, Anaquim, isso, isso é uma ditadura. E dele, se funcionar, Kkk! cacá, se <risos> funcionar, cacá, <k-ká, ká. risos>
1: É um negócio que eu li assim, velho. Eles foram lá e deixaram um adolescente com aquela rainha num planeta bonito, mas ninguém. Não. E foi do tipo... O, o, o minha irmã nem sentou pra naquinha e virou pra assim a nequinha aqui está uma camisinha use a força não pra não gozar
4: força
1: é,
0: pra não gozar ele vai girar no meio do caminho assim
1: <risos> ele falou não, fiquem aí sozinhos, no meio da grama andem no limite unlimited
2: vai power ah, mano mas a gente tem que lembrar, eu, hum. eu não concordo com isso, eu acho que ele mesmo queria isso, quando ele fala isso, né, e ele...
3: Quem, ele quem?
2: O Anakin, ah. ele vai atrás dela, entendeu? Sim. Ah, sim,
3: sim. É, os dois são culpados do crime, mas se a Padme tivesse denunciado essas coisas, e sabe? a gente tem
2: que lembrar que a Ordem Jedi é uma ordem celibatária.
3: Exatamente, não pode...
2: Assim como o Clero. Nada de beijinho. Eles são celibatários, Qualquer você semelhança é pode...
3: mera
4: coincidência. Não <risos> Não é mesmo?
3: <risos>
2: Você não pode ter relações sexuais, você não pode se casar, você não pode ter filhos, você se torna um, quase que um eunuco.
1: Eu Via cortar as bolas de todos os j10. Não sabe de luz.
2: Mas você vai cortar a conexão com a força. É. Então, <risos> sei lá. As midi-clorians ficam lá, né? Vai ah, saber. Mas... É o cara corta as bolinhas.
0: O cara tem mais poder. Fodeu.
2: <risos> mas, mano, um... acompanha essa, essa viagem aqui, ó. Então, eu tenho nesse primeiro filme uma república que tá. Cagada, é. que não é uma república. Hein? Que, assim, é uma república, mas você vê que tem altas desigualdades sociais, né? Uhum. No segundo filme, a Amidala ela é trazida pro Senado. Eu vejo muito como esse cenário de uma jovem do interior que vem pra capital, pra Cruz. 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 Cursa. Cursa, é. Que é a capital do impé... do... da República, né? Desculpa. Que é a capital da república, que é um planeta só <risos> urbano, né?
0: <risos> que é a capital do império, quer dizer república, <risos> poxa, não sei mais, né? Sei
4: lá.
2: É uma repu- é um, é uma capital que é um planeta completamente urbanizado. E você vê o contraste entre Krustan e Nabu, né? É um planeta, mano, uma megalópole gigantesca galáctica. Uhum. Esse senador traz ela, faz favores, conversa com ela. Em nenhum momento... Em nenhum momento a Amidala, sendo uma política, tá? e você é um político, você tem que ter contatos, ela busca outro contato no Senado. Ela não conhece nenhum outro senador. Por que que ela faz isso? Por que que ela não vai conversar com outros senadores, tecer relações políticas ali enquanto ela está em Coruça? Não, ela só fica com o Palpatine. Ai, Palpatine, me leva pra meu Ah, porque ela é uma boa.
1: mulher dos anos 70.
2: Mas peraí, o filme é bom futurista, né, caralho? Não é.
3: <risos> não, mas não, mas o, o, foi escrito em 2000. lançou em 1999. É, não. O primeiro episódio. Ai,
1: é verdade, é verdade. Tá na, tá na
0: década de 2000.
1: Cancela o que eu disse. É, O, o,
0: Hanon, o Hanon falou a primeira trilogia, mas é tipo só no número, porque essa seria em teoria ah, sim. Segunda é. a segunda trilogia. Né? A, a pré-a é, trilogia.
3: É, a primeira trilogia
2: cronologicamente... Uma das coisas que eu mais
3: odeio em Star Wars é isso. É Tipo, não faz sentido nenhum. Sempre que você vai falar confuso. sobre... Tipo, é sempre difícil.
2: É bem chato, é bem chato. Tá, tipo, o, o novo antigo, sabe? Antigo né? novo, do, é, do passado. É spin-off, Rogerinho? Isso <Esse> é spin-off. <risos> pra quem gosta de de cultura aí. Ó, mas falando
3: de, de, de spin-off, eu, particularmente, acho que um dos melhores filmes de Star Wars... Rogue One, assim, disparado. É
1: verdade. Disparado. Ai, foi legal.
3: Aquele filme é muito bom. Mas é verdade. Sabe o que eu gosto? Tem então um porquê que eu gosto desse filme Lá vem. Ó, cuidado com o que
2: você vai me responder, hein? <risos> você toma
1: cuidado.
2: Não, se você for olhar... Vamos olhar de uma forma panorâmica para as três trilogias, né? Mais para as duas primeiras. Vamos lá. Do 1 um ao 3 e a do 4 ao 6. Hum. Do 4 ao 6 é um faroeste espacial.
3: Total. O bang
2: Bang espacial, grandes heróis, enfim. Uhum. A segunda trilogia, né? Cronologicamente que seria a primeira, né? Do 1 um ao 3. Uhum. Ainda fica focada nos grandes heróis. O Rogue One, eu senti que foi uma ruptura com essa narrativa dos grandes heróis uhum. Eu tenho pessoas comuns Fazendo um plano super importante Que não existiria a, a, O filme do 4 ou 6 sem essas pessoas Sim. Que não tem nome Que não são os é na história E conseguem cumprir uma missão super importante E acabam, enfim, se sacrificando aí Por uma causa muito importante E não aparecem, né? No, no, se você abre o filme, aparece lá uma, Tem uma fala que eles falam Ah...
5: Soubemos que o Imperador está supervisionando pessoalmente os estágios finais da construção dessa Estrela da Morte. Muitos Bottas morreram para trazer essa informação.
0: Foi literalmente uma frase, é uma foi frase. tudo aqui, é. foi uma
1: frase. Eles deviam Sim. ser heróis, heróis de guerra, tem uma estátua, então, é cara quase. Mas é isso, eu, eu acho que essa
2: é a virada do Star Wars, onde eles começam a falar, olha, a gente tem que dar foco pras pessoas comuns. E se você for ver a trilogia do 7 ao 9, eles fazem jus a isso. Uhum. A Rey é uma Jedi que surge no lixão,
3: mano. Ela
2: não surge num comitê, numa nobreza, enfim, ela não surge em porra nenhuma. Uhum. E o Kylo Ren, eu não não sei se eu posso dar spoilers, posso dar spoilers aqui? Pode, foda-se, eu, Ai, eu pode, não assisti o último Deus.
3: filme, mas foda-se, Então não tô nem é exatamente aí. Oh, quem, spoiler. quem
0: tomou spoiler já devia ter ido no cinema uns 2, 3 anos é, atrás. É,
2: Assista antes de ouvir isso que eu vou falar. O Kylo Ren é filho de um traficante É, do Han Solo. Ele é filho de um traficante É, então Ele é filho de um traficante, cara E é de uma princesa que abdicou do trono Então assim Porra,
3: mas é, um, é uma general De uma das maiores potências não, do exército sim, ali
2: Rebelde o exército rebelde. Ele não
1: foi tratado a lei de pompeira. É, entendeu? isso que eu quero
2: dizer Ele, entendeu Tanto a Rey quanto o Kylo Ren Eles são dois fudidos. Não é tipo o herdeiro do Darth Vader que quis ser o herdeiro Darth Vader. Não. São dois fudidos, tá ligado? E essas trilogias elas contam isso. E aí você vai ver as próximas narrativas que vêm depois, eu não assisti todas, mas Mandalorian também. É um cara qualquer.
1: Mandalorian é foda.
2: De uma ordem qualquer que nem é importante nos filmes. Então... É muito legal. Esse eu acho muito foda nessas últimas temporadas. É,
3: eu acho que é porque fica mais interessante, né? Eu admito que... Eu até tava conversando, eu comecei uma mesa de RPG de Star Wars ontem a jogar. Fantástico, aliás, muito massa o sistema. Mas... Tipo, é um negócio que eu tava conversando com o mestre. Eu tava falando pra ele: cara, eu não gosto da narrativa Skywalker. Os Skywalker, isso, Skywalker aquilo, todos os Skywalkers são os manda-chuva da galáxia. Eu fico, tipo, mano, cansei, sabe? Do Skywalker. É tipo, é mó drama.
0: É, é, é tipo, é, todo, é um monte de explodindo por causa de um drama familiar. Exatamente. A gente vai fazer terapia, pelo amor de Deus.
2: Parece que eu tô no século é. 17, caralho.
1: É. <risos> Posso dar um spoiler? Pode, manda bola. Os Mandalorian.
3: Spoiler de Mandalorian, gente. Pelo amor de Deus, se você não assistiu, passa aí.
1: O Mandalorian, ele pega lá aquele, o Baby Yoda, né? Que é o Grogu. E ele tá tentando levar ele pros Jedi. para levar ele pro povo dele e tal. E no fim, quem ele encontra, que faz uma entrada super triunfal na série, é o Luke. O Luke vem atrás do, do Baby Yoda pra levar ele pra treinar. E é uma entrada super triunfal e maravilhosa, assim. Quando aparece o Luke, eu faço... Ah, não. De novo? Que <risos> saco esse cara. Tipo, o universo é
0: tão legal, mas os Skywalker são mala. É, eu olhei
1: assim e só fiquei feliz por eu ver o r 2 a 2 ali.
3: Fãs de Star Wars, calma, tá? Não precisa crucificar a <risos> gente. Ninguém usando o poder da força do lado não, sombrio é pra aí, ser calma. Elêmico. A gente tá. aquela conversa entre amigos, entendeu? Mas é
2: que o Luke é um bosta. Solução
0: pra Skywalker é guilhotina.
2: Seja... Os <risos> É isso mesmo. Eu é, que que que... Eu vou dar um é onde eu entro nesse ponto. Pensa essa república do filme 1 ao 3, né? Tinha apartheid, o <risos> <risos> é conselho de Jedi né, compactuava. Uma república massa, né, gente? <risos> Com escravidão, tranquilo, nada, nada de errado até aqui, normal. Tô tranquilo, por favor, não, não destrói essa república, <risos> todo mundo tá felizão. <risos> e aí, o que que são? Aí eu vou pro conceito das miticórias, que eu, lá na frente eu falei que é um conceito chave pra essa análise. Vamos lá. Cara, vamos entender aqui, antes de tudo, o que a nobreza, como a, dobre... a nobreza se define.
3: No mundo de Star Wars ou no mundo...
5: Não,
2: no mundo real. Hum. Como a nobreza se define? Com privilégios sanguíneos. Você nasceu na família Bragança-Orleans, você é com o sanguíneo da família Bragança-Orleans. Uhum. E se define por não trabalhar, inclusive, né? <risos> você é família Habsburgo, você é família, enfim, é, Bourbon, família Dorange. As famílias nobres, aristocráticas da Europa se definem por isso, privilégio sanguíneo. Uhum. E aí eu te pergunto, por que os Jedi se definem? Privilégio sanguíneo? Então tem que fazer uma seleção quase que racial, das pessoas que estão nesse petit comitê, nesse comitê altamente selecionado com o máximo de poder. Que, que é isso? Se eu for comparar... <risos> é sério, se eu for comparar aqui com a SS nazista, Ixi, caralho! Eita,
1: eu voltei de
2: repito nazismo. <risos> Bum! Nazismo! Na SS, buscavam-se alemães puros aí, entre muitas aspas, claro, mas para fazer cruzamentos com mulheres alemãs puras também. É,
0: os übermensch. Então. Sem isso eu posso falar alto. Né,
4: cuidado. O
0: esquilo tá na Alemanha. <risos> exatamente,
2: raça a superior. Exatamente. Você pega ali para fazer cruzamentos artificiais, né? Você pega esses caras para serem atletas, você pega esses caras para terem vários filhos. Então, o que que é isso? tem uma ordem, um conselho superior ao Senado, superior ao Senado, é isso que o Palpatine tá tentando fazer, né, o Palpatine tá tentando balancear o poder dessa república, ele tá falando, olha, o Senado tem que ter mais poder se você ver a participação dele do filme 1 ao 3, ele tá tentando fazer isso uhum. o Senado tem que ter mais poder tem que estar acima dos Jedi até que ele fala, eu sou o Senado Ai, que quebra- <risos> até Ai, que quebrou. É o ponto <risos> que ele fala se eu não der um golpe de Estado agora ninguém mais tá, mas e aí acabou. que tá É uma
3: coisa que a gente tem uma concepção no nosso mundo real, que é separar a política da religião. Não é mesmo? Sim. Que é um negócio que já foi feito há muito tempo, pelo menos na nossa no nosso estado aqui, No no nosso
0: né? planetinha aqui, já aconteceu. É, não,
3: não, tem alguns lugares que não, tem alguns lugares que tá aqui, que isso prevalece. Pode parar. Eu não vou nem citar aqui quais são os países, mas... né? Não
0: é pra falar de política, ou é pra falar de política. política. Como como que não é é pra falar de política, política. quando tá falando de Star Wars, caralho? Vamos maneirar da política, duas cervejas depois.
4: Ah. Por quê? Ah.
1: (risos) Então a discussão é se o país tal é cis ou Jedi, é isso?
3: Não, não é essa
2: a discussão, pelo amor de
3: Deus.
1: Eu tô falando da república,
2: eu tô analisando aqui a república ali, falando como que ela é organizada. Uhum. mas isso é só a minha tem mais, tem mais tem Meu mais sobre as outras <risos> a gente tem que gravar outros
3: episódios também de Star Wars aí você volta nos próximos anos pra falar das não, outras não, mas coisas. é
2: isso é esse tipo de república se você for ver o Palpatine tá tentando Balanciar. tirar um pouco limitar o poder dos Jedi balancear e o, e o Anakin Skywalker vem para isso pra balancear esse poder né? o problema é que o Palpatine criou um império no meio do caminho
3: é um pequeno problema não é nem grande <risos> né?
2: é, pe... Ai, é, um, é um grão de areia agora ele acaba com a escravidão. E aí? E aí, o império acaba com a escravidão. E você vai fazer o quê? O problema é que ele acaba com a escravidão só entre os humanos. (risos) (risos) Conceito... Dele de, de ser humano. Parece, okay. que, humano. Parece que a roda girou, não é mesmo? Ah, cara,
1: mas, mas é engraçado porque, tipo, no Mandalorian, tem uma hora que o Mandalorian entra num planeta lá, eles se liberam da ordem que tinha lá, que eles chamam de a Nova, a nova República. Hum. Uhum. Eles se liberam lá desse, desse negócio que estava comandando, e aí o Mandalorian volta pra visitar lá de novo e fala assim: ah, e agora que vocês se liberaram libertaram do que comandava aqui, por que, é que vocês não, não pedem defesa pro outro bagulho? né? O cara cara que tá comandando o planeta. Eu não quero me envolver nem com nenhum dos lados. A gente teve um, foi uma bosta. A gente teve outro, foi uma bosta. Sabe? E ele foi tipo: Eu quero que a gente se juntou. Não quero me meter em porra nenhuma. Eu olhei e falei assim. Sensato.
0: Esse aí é entendeu a lição de casa. É
1: difícil, mano. Esse
3: assistiu os filmes e entendeu, né? É. <risos> estudou a história dele. É, estudou. Pode crer, Bem sensato.
1: Tem que fazer que nem o Yoda. Você tem que ir pro meio do mato no nada e ninguém vai descansar. verdade. Uhum. Certo, ele, que a hora
0: que ele viu com o palco mesmo, ele falou assim: quer saber? Vou pro Pantum. Vou
2: me aposentar. <risos> Eu sei. Vou dessa 30 merda anos. Tchau. Surge aí a, a, a conferência de Bandung. Meu Deus. <risos> que conferência de Bandung é uma conferência durante a Guerra Fria de países, começa com o Egito, hum. mas países que não querem nem ir pro lado soviético e nem pro lado capitalista dos Estados Unidos. Hum. O Egito durante a Guerra Fria falava o seguinte, cara, eu só quero cobrar o imposto do canal de Suez. Eu não quero saber se é navio soviético, se é navio... Alemão, Sennavium, Estados Unidos Eu não quero saber essa porra Eu vou cobrar O canal do ex, foda-se se você me invadir E se você você me invadir Eu vou cobrar mais caro pra você (risos) Fantástico Fantástico, mano E aí, É quem está
0: Tipo a convenção dos neutrão?
2: É, exatamente, (risos) são os países que não querem Entrar nem, é o terceiro mundo, né É que a gente chama terceiro terceiro mundo O país pobre, mas não é, terceiro mundo são os que não se alinham, não dos lados, dois lados da guerra fria. É, terceiro mundo eu entendo como, tipo, os países que não são pau no clube.
0: <risos> é, tipo, é o jeito
2: que eu não entendo. Que não se alinham, é. É, os
0: que não ficam metendo pedreiro em tudo. É. Mas,
2: cara, eu acho que tem uma coisa linda nas trilogias, hum. linda de verdade, mesmo. Eu acho muito bonito, assim. Hum. É o cuidado que quem escreveu e quem dirigiu tem, que é um diálogo com as suas gerações. Se você perceber, uhum. cada trilogia tem um diálogo maravilhoso com as suas gerações. Os anos 70, 80, é isso, né? Um bang-bang ali, que acontece... Se você for comparar com os filmes da época, você tem uma protagonista que é mulher, que é uma coisa, assim, que não acontecia na sua época, né? Uhum. É, você tem uma reviravolta de um vilão que, na verdade, era o um mocinho. É o que a gente tá vendo hoje nessas né, narrativas aí com uma Malévola e outros filmes que estão, enfim, contando a história dos vilões, né? para Mostrar que eles se transformaram e não nasceram aquilo. Essa é da 4 ao 6, né? Do 1 ao 3, você tem ali nos anos 2000... Claro que do 4 ao 6 tem o contexto da Guerra Fria, né? Então você tá se vivendo essa coisa de Estados Unidos União Soviética, enfim.
4: Uhum.
2: Do filme 1 ao 3, você tem aí nos anos 2000, quando o capitalismo vence da União Soviética. Então você tem esse discurso de... Ganhamos, viva a globalização. Todo mundo vive numa grande aldeia global. Se você ver o final do primeiro filme, é isso. Uhum. Viva a internet, né? Você tem aquela bola dourada de energia que eu acho que é a internet. Para mim, é que lê a internet. Ó, surgiu a internet. Viva a grande aldeia global do mundo. Uhum. Ao mesmo tempo, os perigos que essas repúblicas liberais sofrem de não conseguir combater o fascismo dentro delas, do filme 1 ao 3 e realmente rola um golpe de estado e se a gente for ver, é o que tá acontecendo hoje com essas repúblicas aí dos anos 2000, o crescimento dos movimentos de ultradireita, uhum. dentro dos parlamentos de forma oficial, e o filme 7 ao 9, que eu me gente, emociono calma aí, eu
0: tô... o Star Wars, a trilogia do Star Wars é sempre tipo um foreshadowing que tá acontecendo uhum. o que vai acontecer eu acho que é tipo de... isso não,
1: mas ele, ele representa a época que, que ele foi feito, que ele foi feito.
0: Não, mas não na época, porque na época que saiu a trilogia 1 a a, a 3, tipo, não tava rolando os negócios da fake news, mas ao mesmo tempo, tipo, Ah,
4: começa com a gente hoje. não,
0: esquilo? Ah. A gente tem que assistir. Porra, mas naquela época eu já tava com esses negócios?
5: Confia aqui, no Google que não acontecia nada. Confia, hi-hi-hi. Sai daqui, robô! Deixa eles gravarem em paz e sem falar de política. Sai, Show! e aí o filme 7 ao 9
2: que eu acho lindo, me emociona com a, a, a trilogia do 7 ao 9 hum. eu penso sempre nos meus alunos assistindo, você tá vendo hoje o fascismo ressurgindo e cooptando os jovens cara, fazer massacres nas escolas o Kylo Ren ele é isso, ele é um jovem sem autoestima, que nasceu fudido, viu um dia lá, achou que o mestre dele tava matando ele, enfim baixa autoestima, ele saiu, falou foda-se, vou entrar pro lado negro, e cara quando ele vê realmente o que ele tá Fazendo, ele se arrepende. Então, tem uma dialética ali entre o lado do bom e o ruim, que é o que essa geração hoje tá vendo no Forchan, nos memes, que é, cara, uma coisa tá acertando com a outra. E o fascismo vai ressurgindo aí, né? Uhum. É, e o Kylo Rank, uma hora organiza, a outra hora ajuda a destruir isso, né? Eu acho lindo quando eles descobrem que esse é o romance. A gente já sabia lá, né? Dá pra ver que vai ver um romance lá no. Tava
4: rolando uma um... é. tensão ali, né?
2: Mas quando realmente acontece, ele decide trair o. O Patini, quando ele quer ressurgir, mostra que não importa o que aconteça, quando você flerte com os dois lados, você tem que manter o viés republicano da coisa. Porque se você for por esse lado aqui, é tristeza e sofrimento, cara. Uhum. Enfim, é isso que eu queria falar.
5: Eita, menina emocionado, hein? Deixa ele respirar um pouquinho. Fala alguma coisa Alguém aí Deixa né? Senão, ele vai... mano, <risos> Senão ele não vai parar
0: É muito da tá Você Falando dessas análises véio, Porque pra mim É muito tipo Eu só fico assistindo Negócio que tipo Mano, esses Skywalker Precisam de terapia não, tipo, não, Com porque... certeza Meu Deus Eu acho que eu nunca prestei muita atenção Na parte política Carregada que tem em Star Wars Pra mim era sempre, pra tipo, é muito Drama familiar assim,
3: Mas, é tipo... Esquilo, imagina só Se Hitler Tivesse ido num terapeuta Cara
4: Isso é muito melhor <risos> A
3: situação... Se
0: Hitler tivesse ido terapeuta ia ser o Himmler. É, puta é, merda. Me aí você também.
3: Oh, aí você me fode também, né? Mano? Apenas de é, Pior que a, a psicologia na, na época do Hitler ele era meio complicadinha mesmo ainda. Né, né?
0: Era meio aquele negócio de, tipo, pá, ah, bota o cara aqui, vamos botar tipo, uma pedra de potouro na testa dele que melhora. Mano. Sim,
2: Mano, caramba. calma. Fala isso aqui pra afastar os espíritos ruins. Vai. <risos>
3: a gente tá falando de bastante coisa até filosófica, né? Tipo, de histórica. Acho legal. Vou alto. puxar um papo aqui é, também. Me chamou meio... aqui,
2: você tinha que esperar isso. <risos> é, não, é,
3: obviamente, né? Mas eu queria traçar um paralelo entre Star Wars... Cyberpunk e hoje em dia.
5: Foda.
1: Cyberpunk o jogo?
3: É, o Cyberpunk é o mundo, não o jogo. Ah, tá. O universo. Pode
2: começar, xixi. Primeiramente, me descreva um pouco do universo Cyberpunk, porque eu não comprei o jogo ainda. Eu vou comprar quando tiver é uma promoção super barata, só. <risos> eu vou explicar mais ou menos por
3: cima os conceitos que eu quero abordar. Mas a gente tava conversando aqui sobre a força, um monte de coisa. E eu vou trazer uma citação do Obi-Wan do Star Wars, no episódio 6, no Retorno do Jedi. Ele fala que, falando do... do...
5: Maldade com o chefe Tadinho, volta aí com o seu raciocínio, chefinho. Vai, volta.
3: O Darth Vader ele fala que não tem mais bondade nele porque ele é praticamente um robô. Ele não é mais humano carne, né? Porque, pra quem não sabe, o Darth Vader perdeu pra, acho que todos os... Todos
2: os membros. Ele é um cotoco.
3: <risos> ele é um cotoco. É, sabe? Por isso que ele é enorme. Você já viu o tamanho do Darth Vader? Ele é gigantesco.
2: É por isso que ele anda pesadão, assim. <risos> Eu também.
3: É isso. pô. pô.
2: Não é que ele tá fazendo cara de mal, é que ele tá lutando Pra conseguir respirar
3: é, Exatamente, e isso O Ben tá falando ali pro Luke, porque o Luke Tá falando, não, eu consigo transformar ele Ele ainda tem bondade dentro dele Tem coisas boas e tudo mais é, e, e o Obi-Wan fala, negativo Ele é praticamente um robô, ele não tem mais A gente tava falando de cortar saco de Jedi É meio que essa ideia, entendeu, você vai cortando Os pedaços das pessoas, você vai perdendo os midi-clórias afinal, assim.
2: afinal de contas Só um parênteses, assim, hum. ele pega fogo Lá em... É, é. É... Eu não lembro o nome Enfim, Mustafar, ele pega fogo em Mustafar Hum. E quando você vê a cena do filme Eu acho que o o Grud não vai conseguir colocar Porque precisa da cena É,
3: é, não tem como
2: As extremidades (risos) dele pegam fogo Uhum. E se você é um cotoco, tem uma extremidade Uma quinta extremidade Que vai pegar fogo também <risos> Ou seja, Nat Vênia talvez não tenha as né? Eu também, muito provável é
1: Calma
0: aí, eu, eu fui sair pro seu xuxi, Eu vou <risos> ver Eu tava falando das genitálias do Nat
1: é,
3: Calma, eu tô falando de, de que o Ben Fala pro Luke que o Pai dele não tem mais bondade no corpo Porque ele é praticamente uma máquina É isso que eu tô falando, é o começo da minha, da minha Tese aqui No mundo de Cyberpunk, quando você tá querendo dar um upgrade na pessoa, no seu corpo, você coloca mais cromo. O que que é cromo? Você coloca, tipo, um braço mais forte, ou você coloca uma arma no seu braço, ou você coloca uma perna que te faz saltar mais alto, você muda a sua pele, você arranca a sua pele e coloca uma pele nova pra você ficar invisível, coisas do tipo. Quanto mais você altera o seu corpo, mais perto da cyberpsicose você fica. O que é a cyberpsicose, pra quem não sabe, Ranon, você que não conhece muito do universo, é quando você perde o controle do seu corpo... Grudy, me corrige se eu estiver falando merda, tá?
5: Não, cansei de fazer o seu trabalho de pesquisa. Vai estudar, caralho.
3: Você perde o controle do seu corpo pra quantidade de cromo que você pôs nele. Então você fica psicótico e você entra num frenesi e começa a matar todo mundo porque você não tem mais humanidade em você. É meio que essa a ideia. Esse é o primeiro paralelo que eu tô traçando. Tipo, o o Obi-Wan Kenobi tá falando que o Darth Vader não tem mais humanidade, não pode ter mais bondade. Cyberpunk tá falando a mesma coisa. E aí, hoje em dia, a gente tá se aproximando disso também, mas não literalmente com o nosso corpo, mudando partes do nosso corpo, né? Porque ainda é possível fazer uma coisa ou outra hoje, mas você não consegue fazer uma coisa, tipo, eu robô da vida, que você coloca um braço inteiro, né? Não. E consegue ter um super braço. Mas hoje em dia a gente tá com o avanço das IAIs. O que, que tem? Porra, elas estão tomando um nível absurdo do, do que elas, da capacidade que elas conseguem fazer as coisas. Elas conseguem fazer arte, que, aliás, ganham prêmios.
0: Mano, ganhei o prêmio de melhor fotografia era IA. Exatamente. <risos> achei <risos> eu achei muito, muito chacota. Não só
3: isso, tá ganhando outras coisas também. Elas estão desenvolvendo personalidade, elas estão entendendo sarcasmo. E elas estão até fazendo
0: gaslighting já, né,
3: galera? Exatamente.
2: É, elas, elas são cínicas. É? Quando ela não sabe, ela responde mesmo assim, como se ela soubesse. Exatamente. Ela pede desculpa e responde errado. É que,
0: mano, elas foram feitas por pessoas de TI, tá ligado? Pessoas Sim. de TI, tipo, 90% assim, São né? presíveis, eu se sei. Se eu
2: ofendi alguém, vai tomar no seu cu. Eu sei, eu cresci <risos> no meio dessa galera. Infelizmente.
3: <risos> Realmente, né? Verdade. É, cresceu coisa. Mas bem, todo esse rodeio pra quê? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês pra trazer uma discussão aqui. Hum. Eu quero saber o que vocês acham que conforme a gente tá se afastando, muitas aspas aí, da nossa humanidade, da nossa carne, da nossa massa humana, orgânica... Ao fazer esses nossos ofícios, né, como arte, medicina, política até... Não sei se vocês assistiram Idiocracy. Sim. Vocês chegaram a assistir. Tem até um advogado computador lá, tem várias coisas, né? Então, assim... Vocês acham que a gente tá se piorando como seres humanos por causa dessa troca do orgânico pelo mecânico, pela AI? Porque na cultura pop que a gente tá tendo até hoje em dia, é o que mais ou menos tá ensinando a gente. Sei lá, exterminador do futuro, sabe? Tem vários exemplos aí que você pode ver na cultura nerd, pop, geek, que dão essa ideia. Eu quero saber o que que vocês acham disso.
1: Cara, primeiro de tudo eu acho que o ser humano é um bosta.
0: Amém, obrigado. Eu achei que era assim, pessoal. Eu, ruim. como Cara. estudante
2: de ciências humanas, vou discordar, mas fala primeiro mano. Mas eu vou mostrar aqui que o ser humano é foda. Dá licença.
1: O ser humano tem potencial foda. Mas o jeito que a gente já vive há um bom tempo, a gente só. Eu acho que o ser humano só anda fazendo merda. Entende?
4: Uhum.
1: Eu vejo AI e essas coisas como algo que, que ajuda a vida do ser humano. Algumas coisas que acabam acontecendo eu acho que atrapalham. Mas aí você tem que adaptar pra aquilo ali realmente ajudar, não atrapalhar. Vendo dessa forma... Sei lá, assim, né, o Obi-Wan Falar que o Darth Vader Ele perdeu muito da bondade dele Porque ele é mais máquina Cara, C3PO e R2D2 são muito gente boa Tem personalidade incríveis E eles são total máquina Eles são AI Mas eles
3: foram programados para isso Sim Por uma pessoa
0: com coração
1: Mas tecnicamente você é programado Pelo seu meio de, de convivência Em que você cresceu
3: É que existem AI's hoje em dia Que programam programas por exemplo.
0: Sim. Na minha opinião, eu tô bem na direção do que a Aline fez. Hum. Que é assim: eu vejo muito que a AI, algoritmo e todos os nomes que a gente chama essa essa inteligência artificial, né? É só uma forma que a gente conseguiu de copiar o que a gente já tem. Uhum. A gente impulsiona, a gente potencializa e a gente deixa muito mais rápido uma coisa que já existe na gente.
1: Uhum. É, tá brincando com uma ferramenta.
0: E se aquela ferramenta é ruim, se aquela ferramenta é cínica, então, desculpa, os programadores são cínicos. Uhum. Isso é um reflexo do que eles estão programando, tipo, Agora tem um movimento em tecnologia acontecendo ultimamente, que a gente consegue... Tem um livro até que eu posso até recomendar, que é muito bacana, que chama Weapons of Math Destruction.
3: Math de matemática.
0: Matemática, tipo... Não é math de... <risos> 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 é, math, tipo, M-A-T-H. Hum. Traduzido pra português, assim, de cara, seria tipo... Armas de destruição em... Matemática. Uhum. Não em destruição em massa, mas em destruição em matemática. E são inteligências artificiais, é, algoritmos e qualquer outro tipo de máquinas que potencializam os nossos preconceitos de máquinas que potencializam os nossos, as nossas falhas como humanos e o resultado delas são vistos como absolutas verdades. Então, por exemplo, teve algoritmos já que foram programados que, por exemplo, ajudam juízes nos Estados Unidos a dar uma sentença maior para uma pessoa que tem uma estatística calculada pelo algoritmo de voltar a fazer um crime. No entanto, essa máquina tá coletando só, tipo, dado fonte, tipo, ah, que, qual a altura dessa pessoa, qual o nome dessa pessoa, qual o condomínio que ela vive, qual a cor da pele dessa pessoa. E aí, o que acontece? A máquina por um mero acidente, uau ela começou a colocar um monte de gente de distritos que são mais isolados, que são menos favorecidos e tudo mais, como, nossa, uma chance muito maior de voltar a fazer um crime. E automaticamente os juízes começaram a dar sentenças maiores às pessoas, vendo como absolutas verdades. Só que todos os dados já tinham um viés uhum. errado nosso. Então a gente coloca as nossas falhas na máquina e espera que elas sejam melhores que a gente. Uhum. E pra mim, assim, elas potencializam o que tem de errado com a gente. Então quando o obi fala, ah, ele perdeu a sua imunidade por causa da máquina, até que tipo de máquina Que você colocou ali Foi uma máquina programada Por alguém filha da puta Alguém cagado Cheio de viés Ou foi uma pessoa Que tem noção uhum. Então assim a, a máquina ela só tá repetindo O que a gente O que a gente dá pra ela Tipo já tiveram inteligências artificiais Que eles deixaram ela Consumir tipo feed de, de Twitter E a máquina saiu Tipo praticamente Uma nazista
4: <risos> Cara
0: sim, sim. É tipo é, é o que, a máquina é o que a gente alimenta ela É que nem o um ser humano que acabou de crescer e tá assistindo um negócio Tipo, a gente não tem outra chance Tipo, o, o ambiente vai tornar aquela máquina é, Vai dar uma personalidade pra ela Vai dar uma, um, um viés pra ela uhum. Que a gente não consegue controlar Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso É um tema que tá muito difícil Então assim, eu não acho que necessariamente a gente migrar Pra tipo, nossa, começar a virar um monte de gente ciborgue Contanto que tipo, tenha muita gente com a cabeça sã
2: Fazendo essa porra dessas partes que a gente tá vestindo, sabe?
3: Entendi Ah, nossa, você tinha um ponto aí de defesa contrário da Aline ah,
2: Não, eu tenho uma opinião extensa aqui Eu vou tentar sintetizar <risos> ela
3: Caralho, vamos lá
2: <risos> Primeiro, eu achei muito interessante, Nassif Essa relação que você fez, eu não esperava, hum. mas oh. adorei
5: Chamou de porra e o Nassif
2: nem percebeu <risos> Eu acho que a gente tem grandes debates aqui Nesse assunto, existe uma corrente filosófica chamada transumanismo, para quem não conhece, joga aí no Google que você vai achar, mas a beleza do transumanismo é uma corrente filosófica que busca superar a condição humana através de tecnologias novas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez eu tava num, enfim, num bar da, da faculdade lá, um bar na, na USP lá, e eu achei um médico que tava fazendo mestrado em transhumanismo. Eu fiquei conversando com ele, mano, foi muito bom. E uma coisa que ele falou, eu achei sensacional, assim. Cara, ampliar a nossa capacidade humana através de tecnologia é uma coisa muito mais simples do que a gente acha. Se eu perguntar agora a você, Cif, que tá em Campinas, né? Estou. Eu falar, vai até a rodovia Dom Pedro X, vai ter um lugar... X de Campinas. Uhum. Você tem dois caminhos hoje em dia. Você pode lembrar de cabeça todas as ruas e talvez se perder no meio do caminho. Ou você pode pegar uma tecnologia uhum. que simplesmente potencializa a sua capacidade de leitura cartográfica.
3: Você quer dizer o meu celular, o GPS.
2: É, no caso... O Waze uhum. GPS, sim. E aí, uma coisa que, ele tava, que a gente tava discutindo era o quão distante isso está da sua pele... Não é muito relevante Porque se você tá habituado a isso É que nem, eu vou dar um exemplo Que talvez seja mais palpável Quando a gente não tinha WhatsApp A gente marcava o lugar de se encontrar antes de sair Acontece que acontecer, você esperava é. a pessoa no lugar <risos> Naquela hora Hoje, A gente não tem mais esse hábito Por que, que se perde esse hábito? Porque foi substituído por uma tecnologia Só que a gente desenvolveu outras habilidades Então, você tem muito mais autonomia. Você fala, mano, não importa onde eu vou, eu posso levar com isso aqui. Antes, eu era dependente de um taxista, que era uma máquina humana de decorar
4: ruas.
2: (risos) E hoje, não. Eu tenho isso aqui que faz esse trabalho automático pra mim, né? Enfim, o transhumanismo vai por aí. Tem uns documentários legais no Discovery. Eu tava vendo um cara que tava desenvolvendo umas tatuagens pra você conseguir ter mais resistência ao calor. Tatuagens pra você conseguir abrir a porta da sua casa, né? Tipo, Mano, a gente tá entrando no mundo meio Bioshock É,
4: agora.
0: né? Cyberpunk, mano. Cyberpunk
2: você <risos> pensar, cara, o que é a chave? É muito simples, a gente acha que é muito simples. Mas esse pequeno conjunto de ranhuras porta muito conhecimento pra você fazer ele Bom, então acho que o primeiro ponto é isso, sim. Sensacional. Uhum. Eu não acho que isso nos afasta do que é ser humano. Sim. Porque, mano, se eu for pegar um exemplo lá da pré-história o ser humano extinguiu várias espécies de outros mamíferos e há hipóteses que levantam aí a possibilidade de a gente ter extinguido os outros hominídeos, como Neandertal, Homo Erectus, a gente extinguiu essa galera. Por quê? De alguma forma, a gente extinguiu eles, né? Enfim, então, será que isso é só porque... É, também ser humano não é muito legal como colega de planeta, é. né? Será que é a tecnologia que <risos> nos levou a esse modus destrutivo? Ou isso, de alguma forma, existe no ser humano? E a gente precisa criar formas sociais de conter isso, né? Eu acho que uhum. isso é um ponto.
3: Caralho, olha, interessante.
2: <risos> né? Gostei da é... pergunta que eu fiz. Tu
3: tá trazendo uns negócios legais?
1: <risos> Novo
2: espero. É, prolongando isso, tem um texto muito legal que se chama Manifesto Ciborgue.
1: Caralho!
2: É, chama Manifesto Ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo socialista no fim do século XX. Eu não quero entrar muito em política aqui, <risos> mas se você assume. Depois de morrer, <risos> depois desse podcast, tá <risos> De 1985, é? De 1985 esse, é esse manifesto. Se eu assumo, eu vou falar aqui, eu não vou entrar em debate sobre isso, eu vou hum. trazer uma definição, eu não vou debater ela, que o. Socialismo é o avanço para frente depois do capitalismo, não é uma volta para trás, é um avanço para frente. Hum. Eu não posso ignorar as inteligências artificiais. Sim, se o socialismo ou o comunismo existirem no futuro, eles serão permeados por inteligências artificiais. Uhum. Não vou entrar em debate, só tô jogando esse ponto aqui. <risos> porque é, é essa busca do avanço, né? Tecnológico, e não a, o retorno. Uhum. E aí tem o um Manifesto cyborg que pensa isso. Como que mulheres conseguem se tornar seres mais autônomos sem depender, por exemplo, de marido, sem depender, por exemplo, desse vínculo né, reprodutivo. Eu pego hoje, eu consigo hoje, eu não sei na Europa, mas no Brasil tem chips que você pode instalar, <risos> Eu chamo de chip, mas você pode instalar um negócio subcutâneo na mulher que libera hormônios lá específicos de tempos em tempos que controla, não é?
1: Contraceptivo.
2: Contraceptivo, isso é um chip contraceptivo. Isso traz autonomia para diferentes sujeitos sociais. né? Quanto mais tecnologia eu consigo, de alguma forma, pegar com que sujeitos segregados antigamente consigam se tornar mais autônomos. O debate sobre transgeneridade leva a isso. Ele pode se ampliar com isso, hum. né? O uso de hormônios, enfim. E aí, o último ponto, que é o que o estilo trouxe... É dar skill. É isso, pra você é dar skill. <risos>
4: Dark
2: skill. Eu, eu, quero, eu quero a limited power, eu quero. Vai ter que me matar antes. É, existe debate sobre as armas autônomas. Quem não conhece aí essa essa linha aí vocês podem pesquisar aí armas autônomas letais joga no Google o que você acha Nossa. né é um debate a gente dos... tá
0: falando daquele negócio de próximo dynamics né? não então,
2: não isso aí é um nível fosse... antes <risos> isso é um nível antes é mais leve isso é mais tranquilo armas autônomas letais é o seguinte eu vou, eu vou imaginar aqui um cenário com vocês tá é
3: um drone com míssil assim é, que faz o cálculo se mata um ou não eu pego um
2: drone aqui no meu joystick eu pego um drone no meu joystick ponho ele no controle automático para ele até uma coordenada ele vai quando ele chega coordenada pelas leis internacionais de guerra, tem que ser um ser humano que tem que apertar o gatilho. Só que existe um debate na tecnologia que é até que ponto eu posso automatizar esse drone. Porque se eu coloco a foto de uma pessoa, eu falo, drone, vai matar essa pessoa. Ele vai realmente consegue matar essa pessoa, ele é mais eficiente que um ser humano. Porque, teoricamente, ele não deveria errar. Mas, ao mesmo teoricamente,
0: tempo... Teoricamente, o reconhecimento facial de uma máquina vai ser melhor do que o ser humano e tal.
2: Exatamente. Blá blá. Teoricamente, né? Só que, olha o poder que a gente está dando de decisão para um. Eu desculpa a gente, eu chamo tudo isso de martelo com calculadora, tá? A inteligência de dar um martelo com calculadora. Sim.
4: É. Porque é
0: isso. E, e depois, a partir do momento que a máquina começar a matar, como é que a gente consegue Exato. parar quando a máquina começa a tomar outras decisões? Porque, por exemplo, nesse mesmo livro que eu citei, já tiveram projetos, acho que na própria Inglaterra que a polícia colocou câmeras na rua que ficam escaneando a cara das pessoas e ele calculou uma porcentagem dessa pessoa ser uma criminosa, Caralho! para os policiais pararem e abordar essa pessoa e coincidentemente lógico a população mais marginalizada é a população mais começou a parar mais então, assim quando que a gente fala para parar se começar a máquina a tirar, como é que, se a, gente fala gente volta, que a gente Se a gente ali?
2: volta, Esquilo, perfeito, perfeito. Se a gente volta no começo, final do 19, começo do 20, você pode jogar no Google também que você vai achar, existia uma área da medicina que era frenologia. Procura essa porra aí. Frenologia era o estudo do tamanho do crânio. Ah, sei. É, sei. Que era misturado com as medidas corporais e os médicos que usavam frenologia, tem um cara lá, o um maravilhoso Cesare Lombroso, maravilhoso não é o oposto, <risos> <risos> sendo muito irônico aí, o Cesare Lombroso, ele escreve um livro, chama o criminoso nato, então ele pega os percentuais aí de crimes cometidos, ele faz um estudo frenológico, né, ou seja, tanto do tamanho do crânio, medidas, enfim, corporais, fenotípicas, ele fala, olha, pessoas com essas medidas têm propensão a ser degenerado sexual, degenerado moral, alcoólatra, bandido, dananá, né Quais eram essas pessoas? Ó, claro, né? No começo do século XX, eles chegam, então, à, à maravilhosa conclusão de que o homem branco europeu é superior e todos os outros são inferiores. Eu nem preciso falar qual é o fruto disso. Puxa, é, que coincidência! <risos> é. Onde Hitler leu pra chegar nas teses dele, né? É exatamente daí. Uhum. E, porra, você tá falando disso hoje? Mas hoje, no século XXI, mas não é o século da informação? Uhum. Talvez o nosso problema seja a qualidade do conteúdo nessa informação e não a... como que a gente está programando
0: essas máquinas é. quem é a galera que está programando essas máquinas
2: a galera que não consegue fazer análise de texto não tá análise de pensão de texto né vou convenhamos eu convivo sim, sim. com programadores que não sabem ler texto bem eu do... posso te confirmar <risos> a gente não é. for <risos> <forra. risos> seus pais
3: vão escutar essa merda desse podcast e depois eles vão vir me cobrar entendeu? Pode falar pode falar que eu assino embaixo
2: não sabe ler direito, não lê a verdade é que
1: o AI no fim vão achar que todas as utilidades dele vão ser muito perigosas e na verdade ele vai ser usado pra pornografia e aí Ah, olha, é o melhor do cenário
4: você
2: me deu uma ideia maravilhosa Ah,
0: no mundo muito pessimista tem o fator que a gente tá ignorando Aqui que a gente tá muito filosófico. Que, tipo, é um um o fator, fator putaria. putaria. <risos> é o um fator de tipo, mano, eu quero ver Biden e Trump beijando na boca. <risos> é uma manga.
1: É uma questão que o Star Wars não abordou que é a putaria no mundo futurista. Claro que abordou.
2: Olha lá, Anarchim se divertiu. <risos> é. Ó, a Leia beijando o Luke. incesto Putaria. <risos> <risos> In sexto.
1: Mas, mano, é sério. Pega um padawan, vai lá, ah, hoje em dia, um padawan, um garoto de, de 17 anos, no alto dos hormônios, assim, padawan, ele começou a aprender a f- usar a força.
0: Four years, four.
1: Pra que que ele vai usar a mão pra bater punheta se ele tem força? Imagina, o cara só levanta os olhos pra cima e olha pra baixo. Ele, fala,
3: ele, ele vai virar e falar assim, ó, vamos na broderagem, você faz pra mim, eu faço pra ele você. Banha vai... <risos> <risos>
0: não. <risos>
1: tocou? <risos> não tocou? <risos> não tocou? Será...
0: <risos> Será que padawan acha feitórios? Itores...
4: <risos> eu
1: duvido. Imagina, o padrão vira pro mestre e fala Mestre, ele descobrir um negócio muito novo, muito bom Eu deixo te ensinar Essa é a
2: parte proibida pra menores de 18 anos do podcast Se tiver um aluno meu, não ouça isso mas, Sai aí imediatamente O Padawan Se ele vira um voyeur Ele quebra o voto de celibato dele? É uma pergunta Se no meio do voyeurismo Ele usa força Pra gerar prazer em outras pessoas Tendo relações sexuais Ele quebra o voto de celibato? Eu tenho outra pergunta Eu tenho
0: outra pergunta É um crossover de, de Star Wars e The Boys
3: <risos> Ai caralho Você sabe que isso vai ser o comercial, né Hanon? <risos>
4: Vai. Isso vai ser comercial. Ó.
1: Imagina o Darth Vader
4: dar um choke em alguém. A pessoa fica assim: yes, please, go. I like it. Choke me, daddy. Harder. O Luke, né? Harder, (risos) daddy. (risos) Ai, meu Deus. Ai, Ai,
3: meu Deus. Radon, eu eu vou te trazer um outro dia. Porque eu vou ter que finalizar esse programa agora. Mas eu vou te trazer o próximo especial de Star Wars. Você vai ter que... Porque você não não traçou o paralelo entre escape. Star Wars. Ah, e você eu... não vai ter tempo de fazer isso agora.
2: Eu então vou você traçar. vai voltar
3: aqui para traçar essa porra, entendeu?
2: Mano, eu vou te dizer mais. Ah,
3: vai o que quiser dizer. Se você
2: me chamar um dia aqui para analisar Harry Potter, a gente eu analisa. Eu vou te mostrar que Harry Potter é uma propaganda antinazista Puta merda, a gente Cê vai
4: par.
5: trazer. A
3: gente vai conversar sobre isso. Eu é topo. Mas para finalizar esse episódio, eu vou ler aqui uma pergunta para você, Ranon que foi enviada por um dos nossos seguidores. O JFA, Vieira. Manda JVA Vieira. Em clima de Mario. Clima <risos> de Mario? <risos> um Luke. <risos> é um EOC que comeu o cogumelo vermelho? <risos> <risos> <risos>
5: Ah, não, eu acho Ai.
4: que ele comeu o vermelho
2: e usou a capinha, porque ele dá um pulão. <risos> tá <ligado? risos> e com essa
3: pergunta, eu finalizo o descanso longo. Muito obrigado, senhorita Lini Baroni que esteve conosco aqui.
1: É um, pra... é um prazer. Esquilo. Nem
3: sei onde eu tô mais. E <risos> Hanon. Um beijo na sua bunda e, por favor, faça o seu jabazinho.
2: Ah, sim, claro. Gente, quem quiser me seguir aí, tem uma página oficial Professor Hanon. Tem uma privada aí também, é Hanon, mas só para os conhecidos, quem quiser aí. Siga-me aí, Professor Hanon. É, cara, de vez em quando aparece nos podcasts doido aí. É, vamos aí. <risos> okay.
3: Professor Hanon Muito obrigado por estar aqui conosco
0: Ainda bem que ele veio, não falou muito
3: Não falou política, nada de política
0: ah, Pela,
2: Pela república Não Pela... <risos> era imperialista é bem, é bem, a república né? Não, eu sou contra o império Mas eu a favor da república Mas uma república é igualitária Exatamente.
0: Não aquela palhaçada Não aquela é
2: palhaçada aí.
3: Goblinzinhos, muito obrigado Por escutarem a gente até aqui e até agora, um beijo na bunda verde de vocês e até mais. Tchau! Tchau! Tchau.
5: Para mais informações, acesse
2: www.caravanadoabsurdo.com.br
5: Um oferecimento Caravana do Absurdo.